0: رحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه قد مضى الكلام على جملة من المقدمات التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في أول كتابه الموافقات وفي هذه الليلة نتكلم على مقدمتين المقدمة الاولى يقول رحمه الله وذلك ان ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق به يليق بالجمهور وقد يكون له طريق لا يقيل لا يليق بالجمهور وإن فُرض تحقيقا المقصود من هذه المقدمة هو بيان أن الوسائل التي يستعملها الشارع لبيان المطلوب وهذا من جهه التشريع والوسائل التي تستخدم والمستخدمون لها هم علماء الشريعة في أمور فهم الشريعة من جهة وتطبيقها أيضا من جهه اخرى وعلى وجه العموم فالمقصود من هذه المقدمه هو ان الوسائل قد تكون سهله واضحه وقد تكون هذه الوسائل لا يدركها الا من وهبه الله جل وعلا ذكاء فطريا من جهه وتحصيلا علميا من جهة أخرى، ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم، بمعنى أن مراتب الناس في العلم متفاوتة، مراتب الناس في العلم متفاوته وكذلك تفاوتهم في الذكاء فتجد رجلين متساويين من ناحيه التكوين البدني ولكن من جهه الذكاء الفطري يكون بينهما تفاوت عظيم ولا يدرك هذا إلا من مارس التعليم الذين مارسوا التعليم هم الذين يدركون التفاوت بين الطلاب في أي مجال من مجالات العلم سواء كان العلم دينيا أو كان العلم دنيويا يقول الله جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمه ربك خير مما يجمعون الغرض هو بيان نظريه التفاوت بين بني ادم في الذكاء من جهة عفي جوانب كثيرة لأن قواعد التفضيل تقريبا عشرون قاعدة وليس هذا المحل محلا لبيان جميع هذه القواعد لكن الغرض ما يتصل بهذه المقدمة وهو أن الوسائل المستخدمة للوصول إلى الغايات منها, ما منها الوسائل الواضحة السهلة ومنها الوسائل التي لا يدركها إلا من وهبه الله لكاء فطريا ووهبه أيضا تحصيلا علميا هذا مع التقاء وقصدي بكلمة التقاء يعني من الناحية العملية من الناحية العملية لأن الإنسان إذا علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم. أورثه الله علم ما لم يعلم فالعلم فالعمل بالعلم على الوجه المشروع هذا يورث ولهذا يقول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل عندك بصيرة تفرق بها بين الحق والباطل تفرق بها بين الوسائل الموصلة إلى الباطل والوسائل الموصلة إلى الحق وتسلك الوسائل الموصلة إلى الحق وتتجنب الوسائل الموصلة إلى الباطل وهذا بخلاف ما يوجد عند بعض الناس من اللبس لأنه إذا تخبط في العمل بعلمه فإن الله سبحانه وتعالى لا يفتح عليه باب العلم بمعنى أنه لا يميز بين ما يكون باطلا وبين ما يكون حقا فيلتبس عليه الحق بالباطل والباطل بالحق ويكون هو السبب ويكون هو السبب في ذلك والوسائل فيها يعني أنا أذكر لكم جملة من القواعد المتعلقة بهذا الموضوع فعندنا مثلا باب الحيل في الشريعة سواء كانت هذه الحيل مشروعة أو كانت هذه الحيل ممنوعة سواء كانت هذه الحيل مشروعه او كانت هذه الحيل ممنوعه فجميع الحيل الموجوده في القران والموجوده في السنه ايضا وكذلك الحيل التي يعملها بعض الناس لان لان عمل الناس يعرض على الشريعه والحوادث التي تحدث من الناس لا يمكن حصرها الحوادث التي تحدث من الناس لا يمكن حصرها أبدا ولهذا من رحمة الله جل وعلا أنه وضع هذه الشريعة على هيئة قواعد ومعنى أنها على هيئة قواعد أن القاعدة الواحدة تجد ان لها ادله كثيره تدل على هذه القاعده فعلى سبيل المثال قاعده رفع الحرج في الشريعه لو اردت ان تحصي الادله الداله على رفع الحرج في القران ولا رفع الحرج في السنه لصعب عليك استقراء هذه الادله فتقررت هذه القاعده وهي قاعده رفع الحرج او قاعده المشقه تجلب التيسير على حسب اختلاف التعبيرات التي يذكرها اهل العلم ومثل الادله الداله على تقرير قاعده الامور بمقاصدها وهكذا فالمقصود هو ان من رحمه الله جل وعلا انه وضع هذه الشريعه على هيئه قواعد وهذه القواعد متقرره عن طريق استقراء الادله التي تدل على تقرير هذه القاعده فالمقصود ان باب الحيل في الشريعه داخل في هذه القاعده يعني ان الحيل وسائل والحيل منها ما هو واضح سهل جدا ومنها ما ينفرد به أصحاب الذكاء يعني اللي عندهم ذكاء ممتاز سواء استخدموا هذه الحيل استخداما محظورا أو استخدموها استخداما مشروعا القاعده الثانيه التي يمكن ان ياخذ منها طالب العلم امثله لهذه المقدمه هي قاعده الذرائع والمقصود بقاعده الذرائع هنا يعني الوسائل المستخدمه ولا فرق في ذلك بين الوسائل التي تكون ممنوعه وبين الوسائل التي تكون مشروعه فجميع الذرائع الموجوده في الشريعه في القران والذرائع الموجوده في السنه وقد أُلف فيها كتب كثيره يعني أُلف في قاعده في قاعده الذرائع هذه أُلف فيها كتب كثيره فالمقصود ان قاعده الذرائع وجميع الفروع المتفرعه عنها يمكنك ان تمثل باي مثال منها على هذه القاعده الا ان هذه الذرائع منها ما يكون سهلا واضحا ومنها ما يكون فيه غموض لا يدركه الا من وهبه الله ذكاء ثم ان هذه الذرائع منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع ولهذا يقولون الوسائل لها حكم الغايات فبعض الناس يعبر عنها بالذرائع وبعض الناس يعبر عنها بالوسائل وعلى كل حال الاختلاف في التعبير ليس له أثر ليس له أثر بالنظر إلى الفروع بمعنى أن الوسائل، الشيء الوسيلة تكون ذريعة والذريعة تكون وسيلة هذا أمر آخر، يعني الأمر الأول جميع فروع الحيل في الشريعة يمثل بها لهذه القاعدة المشروع والممنوع وجميع ما في الشريعة من الذرائع سواء كانت هذه الذرائع مشروعة أو ممنوعة، وكل من هذين الأمرين مؤلف فيهما كتب قديمة وكتب حديثة، ومن أراد ذلك فإنه يعني يعني يمكن أن يحصله في بعض المكتبات وفيه أيضا كتب في الوسائل يعني في بعض يعني في من جعلها وسائل جعل الذرائع وسائل وألف فيها بعض الكتب وعلى كل حال إذا عرف المراد فالأمر في هذا سهل ومن الأمور المتفرعة على هذا الأمر على هذه القاعدة من الأمور المتفرعة على هذه القاعدة هو ما يسمى بمراعاة الخلاف ما يسمى بمراعاة الخلاف بمعنى أن المسألة يختلف فيها أهل العلم ولكن نظر العلماء في هذه المسألة يكون مختلفا على حسب اختلاف ما وهبهم الله جل وعلا من الذكاء من جهة ومن التحصيل العلمي من جهة ثانية ومن التدرب على الدخول والخوض في هذا المجال المقصود أن هذه المواضع يمكن أن يأخذ منها طالب العلم أمثلة لهذه المقدمة المقدمة التي بعدها هي المقدمة السابعة يقول رحمه الله كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبعي والقصد الثاني لا بالقصد الأولي والدليل على ذلك امور ذكرها لكن المقصود من هذه المقدمه هو بيان ان الشريعه اوامر ونواهي يعني امر ونهي مطلوب منك ان تفعل ومنهي عن الفعل فمطلوب منك أن تفعل في باب الوجوب وفي باب الندب ومطلوب منك أن تترك في باب التحريم وفي باب الكراهة في باب التحريم وفي باب الكراهة وإن كانت درجة الكراهة تختلف عن درجة التحريم فإن المحرم ما يثاب فاعله ما يثاب تاركه يعني يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا فمثلا الزنا منهي عنه فإذا تركته لوجه الله فأنت مثاب على تركه فانت مثاب على تركه اما المكروه فانه يثاب على تركه ولكن لا يعاقب على فعله هذا المامور به هذا المامور به اذا نظرنا اليه وجدنا ان هذا المامور به وسيله يعني كل مامور به في الشريعه فهو وسيله وكل منهي عنه في الشريعه فهو وسيله كل مامور به فهو وسيله وكل منهي عنه فهو وسيله المامور به وسيله الى رضا الله والمنهي عنه تركه وسيله الى رضا الله وفعل المحرم وترك الواجب وسيله الى غضب الله فاذا الغايه النهائيه هي حصول رضا الله وتجنب غضبه حصول رضا الله وتجنب غضبه هذه هي الغاية النهائية ولهذا يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن هذه العبادة التي تفعلها هي وسيلة هي وسيلة لك يحصل بها رضا الله وتجنب غضبه يحصل بها رضا الله وتجنب غضبه ويترتب على رضا الله جل وعلا الثواب الأخروي ثواب الأخروي ويترتب عليه أيضا أمور في الدنيا يقول الله جل وعلا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند قبض أرواحهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني فعلوا الأوامر واجتنبوا المحرمات هذه الاستقامة فعلى الواجب وترك المحرم هذه استقامة واجبة فيه استقامة مستحبة وهي أن تفعل المندوب وتترك المكروه تفعل المندوب وتترك المكروه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند قبض أرواحهم تبشرهم بأمرين الأمر الأول ما خلفته من مال وولد لا يكون في نفسك عليه حرج نحن نتولى أولادك ونتولى مالك يعني يحفظ المال ويجعل فيه بركة ويصلح الأولاد ولا يحصل عندك أيضا قلق مما أنت مقدم عليه في قبرك مدة بقائك في قبرك وإذا قمت من قبرك وفي جميع مواقف القيامة وهكذا دخولك في الجنة وبقاؤك في نعيم لا نهاية له فحصول رضا الله جل وعلا تترتب عليه هذه المصالح في الدنيا والمصالح في البرزخ والمصالح في الآخرة أما إذا كان العكس الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فتكون أنت من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن يعني أنك إذا لم تأخذ بهذه الوسائل التي توصلك إلى رضا الله جل وعلا فإنك ستأخذ بالوسائل التي توصلك إلى رضا الشيطان لأن ما فيه طريق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنت في حياتك إما أن تسعى إلى ما يرضي الله وإما أن تسعى إلى ما يرضي الشيطان فإن أطعت الله أرضيته وإن عصيت الله أغضبته وأرضيت الشيطان واختر لنفسك ما تريد فالمقصود أن هذه المقدمة فيها تنبيه على أن جميع ما يصدر منك... على... مو كذا... على أن جميع ما شرعه الله جل وعلا من الأوامر ومن النواهي كل ذلك وسيلة، لكن إذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي أخذت بالوسائل التي ترضي الله وإذا رضي الله عنك أكرمك في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة وإذا تركت الأوامر وفعلت المحرمات أخذت بالوسائل التي تغضب الله جل وعلا وإذا غضب الله عليك عاقبك في الدنيا وفي البرزخ في القبر وكذلك في مواقف القيامة ولهذا مرور الناس على الصراط ووقوفهم في مواقف القيامة على قدر أعمالهم ففي مواقف القيامة تدن الشمس منهم على قدر ميل فمنهم من يبلغ به العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ساقيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقوه ومنهم من يلجمه العرق ومرورهم على الصراط لأن الصراط منصوب على متن جهنم ولا يمكن يروح أحد للجنة إلا مارا على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا من الناس من يمرك البرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمرك الطير ومنهم من يمرك كاجاود الخيل والركاب ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا على الصراط ومنهم من يحبو حبوا والصراط أدق من الشعر وأحر من الجمر وأقطع من السيف الأبتر عليه كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش ناج ومكردس في جهنم فالغرض يا عبد الله انظر الى الاعمال التي يكتبها الملائكة عنك هذه الاعمال التي يكتبها تكتبها الملائكة عنك هي الوسائل لكن ينظر هل هذه الوسائل التي تعملها هي الوسائل التي شرعها الله ام انك تخترع وسائل من عندك وتترك شرع الله جانب او انك تخالف شرع الله عمدا فما تعمله كله من الوسائل لكن ما تعمله ينظر فيه ويطبق على الوسائل التي شرعها الله فاذا كان عملك مطابقا لشرع الله جل وعلا نجوت واذا كان مخالفا لشرع الله فانك تعاقب بقدر المخالفه وابذكر لكم مثلا بعض الامثله الطهاره الطهاره وسيله الطهاره وسيله الرسول صلى الله عليه وسلم الطهاره وسيله والصلاه وسيله الحسن والحسين رأيا شيخاً كبيراً لا يحسن الوضوء فشق عليهما أن يتكلما عليه كلاماً يعني فيه شيء من الإساءة إليه فتشاورا بينهما واتفقا على أن يحكماه في وضوئهما فطلبا منه أن يحكم بينهما في الوضوء فتوضأ كل واحد منهما كأحسن وضوء وهو يشاهدهما فقال فلما انتهيا سألاه قالا له أينا أحسن وضوءا قال أحسنتما واسأت أحسنتما وأسأتوا ثم رجع فتوضأ كوضوئهما والرسول صلى